0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Leute, ich bin so froh, dass das Wetter langsam, aber sicher wieder ein bisschen besser wird und man endlich wieder richtig schöne Autoausflüge machen kann. Uns begleiten bei solchen Ausflügen immer unsere Isolierflaschen von Flas, geschrieben wird das FLSK. Denn die halten unsere Getränke zuverlässig 24 Stunden lang richtig schön kalt. 18 Stunden lang sehr warm, wenn es mal sowas wie ein Kaffee sein soll. Und sind auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet, von daher für jedes etwas dabei. Plus sie sehen ziemlich schnieke aus. Das Schöne bei Flask ist, dass nicht nur das Produkt qualitativ hochwertig und gut ist, sondern auch die Firma dahinter. Flask schreibt sich nicht nur Nachhaltigkeit auf die Fahne und belässt es dann dabei, sondern informiert im Rahmen des Flask Movements sehr transparent über den ganz individuellen Unternehmensweg hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und das finde ich sehr schön, denn sie begreifen dieses Thema als einen Prozess, als einen Weg, der nicht abgeschlossen ist. Außerdem findet ihr persönlich auf dem Blog des Unternehmens auch ganz viele Tipps für euren Alltag und Flask unterstützt andere UnternehmerInnen dabei, ihre nachhaltigen Ideen umzusetzen und zwar mit ihrem Flask Future Fund. Wenn ihr noch auf der Suche nach einer Isolierflasche seid, dann bekommt ihr mit dem Code FAIR15 15% Rabatt bei Flask selbst. Alle Details dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Hola, willkommen zurück bei Verquatscht. Ich melde mich heute mit einer mega wichtigen Folge, die ich gemeinsam mit einer mega coolen Gesprächspartnerin produzieren durfte, nämlich mit der Biologin und Autorin Frauke Fischer. Sie hat in der Vergangenheit zu ganz unterschiedlichen Themen gearbeitet, zum Beispiel zum Thema Palmöl. So habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt und ehrlich gesagt hatte ich sie auch anfangs zu einer Folge zum Thema Palmöl angefragt. Das Buch dazu, den Palmölkompass, den kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich bin trotzdem froh, dass wir uns äh, ein bisschen weiterentwickelt haben thematisch und über das Thema sprechen in dieser Folge, was sie ganz brandaktuell beschäftigt. Das ist nämlich auch wirklich, wirklich äh, wichtig und cool. Denn es geht um das Thema Biodiversität. Die äh, besprechen wir ja aktuell vor allem irgendwie in Schlagzeilen im Kontext vom Artensterben. Was ja ein eher ja, trauriger Kontext ist, in dem wir immer uns immer damit beschäftigen. Aber das ist auch genau der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir darüber reden. Denn ganz ehrlich, ohne Biodiversität gibt es auf kurz oder lang kein Leben. Und vielleicht vorweg, das sagt äh, Frauke auch im Interview... Aber ich glaube, es ist ein äh, wichtiger Punkt, der vielen auch einfach nicht bewusst ist. Wenn es zu einem Artensterben kommt, ha, Ja, dann sind wir Menschen nicht die Letzten, die hier aussterben. Ne? Und spätestens jetzt sollte auch der oder die Letzte davon überzeugt sein, dran zu bleiben. Denn es geht nicht zuletzt auch um unser Fortbestehen auf kurz oder lang. Es ist eine wirklich sehr spannende Folge geworden, bei der sich jeder und jede etwas mitnehmen kann. Da bin ich mir ganz sicher. Also bleibt dran. Es lohnt sich. Ganz viel Spaß damit. Hallo
1: Ruth. Hallo Marisa.
0: Ja, CO2-Kompensation, um ja klimaneutral zu leben, das ist, habe ich das Gefühl, ein totales Trendthema. Also ich habe das Gefühl, wer, wer was auf sich hält, der kompensiert jetzt sein Leben, äh, so nach dem Motto. Ähm, aber lass uns doch jetzt vielleicht zu Beginn, wir wollen das ja auch ein bisschen äh, kritischer betrachten, mal so eine gemeinsame Basis schaffen. Was bedeutet denn CO2-Kompensation überhaupt? Also wie funktioniert das?
1: Mhm. Ja, also ich persönlich bin natürlich froh, dass das Trendthema jetzt wird. Ich bin ja schon ziemlich lange in dem Bereich und CO2-Kompensation ist die Idee, dass man hier CO2 ausstößt und dann irgendetwas macht, was denselben CO2-Ausstoß entweder ähm, reduziert oder aus der Luft holt, so dass man das quasi wieder ausgeglichen hat. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als ob ich schmeiße hier meinen Müll in die Landschaft und dann gebe ich eine Spende irgendwo hin, damit jemand anders diesen Müll wieder aufsammelt. Und dann in, in Summe ist das dann halt ausgeglichen. Das ist so das Prinzip der Kompensation.
0: Okay, also Grundgedanke, Mechanismus ist irgendwo klar. Menschen zahlen gelbe Projekte, die dann das CO2, was man emittiert hat, wieder ähm, aus der Atmosphäre nehmen. Und man lässt sich eben berechnen, das ist ja auch eine Leistung sozusagen, die dahinter steckt, welchen Emissionswert man sowieso, also sowieso überhaupt erst irgendwie äh, produziert. Weil das ist ja auch nicht unbedingt jedem klar. Hallo, ich habe dieses Jahr... X-Emissionen äh, verursacht, bitte kompensieren, sondern das muss ja auch erstmal irgendwie berechnet werden nach einem bestimmten ähm, Schlüssel. Ja, also ich hab, muss ehrlich sagen, dass ich das super lange sehr unkritisch gesehen habe und es irgendwie cool fand so. Ich finde es auch immer noch cool, aber wir kommen später zu den äh, Einschränkungen dazu. Ähm, Du hast ja, das hast du schon gesagt, du bist selber in diesem Bereich tätig. Du hast selber ein Unternehmen, For Tomorrow heißt das, ihr bietet sowas an. Was war denn für dich so persönlich der Grund zu sagen, ich möchte mit meinem Projekt Klimaschutzmaßnahmen in Europa unterstützen?
1: Ja, also es war so, dass ich ähm, vorher bei Atmosphäre gearbeitet habe, die ja auch co 2 Kompensation anbieten und die auch wirklich tolle Projekte machen in Entwicklungsländern, nur ähm, daran hat mich eben gestört, dass es zum einen, wenn ich dort kompensiere, erstmal nichts an meinem eigenen CO2-Ausstoß ändert und wir haben hier in Deutschland ja einen sehr viel höheren CO2-Ausstoß als irgendwie die Menschen in Nigeria oder in Lesotho. Ähm, und da war immer so ein bisschen das dann komisch dieses Gefühl, dass dort dann was CO2 reduziert wird, obwohl die eh einen sehr geringen CO2-Ausstoß haben und hier, wo wir den hohen CO2-Ausstoß haben, dann nichts passiert. Und dann kam auch immer wieder Anfragen, ob man nicht direkt ähm, mit Klimaschutz hier in Europa kompensieren kann. Also dass man was macht, was halt hier wirklich den CO2-Ausstoß reduziert oder hier das CO2 wieder aus der Luft holt. Und das war für mich so der, der Punkt, wo ich dachte, dass man eben diesen europäischen Emissionshandel zugänglich machen kann, weil ich dort auch mal gearbeitet habe in Trading, ähm, weil das ist halt das Instrument, was man in der EU nutzen muss, wenn man hier CO2 reduzieren möchte. Und das war dann die ganze Idee, dass man eben diesen Emissionshandel für die Kompensation zugänglich macht, sodass die Leute hier eben direkt den Kohlekraftwerken zum Beispiel die Emissionsrechte wegkaufen können und so halt direkt hier CO2 reduzieren und damit auch ihren eigenen CO2-Ausstoß langfristig reduzieren. Lass uns da mal kurz einhaken
0: und zwar Emissionsrechte, Emissionsmarkt. Ich glaube, da müssen wir noch mal so den Grundbegriff erklären. Kannst du einmal erzählen, was ist das für ein Emissionsmarkt und wer darf da eigentlich teilnehmen?
1: Ja, also die EU hat als zentrales Klimaschutzinstrument, weil die EU hat ja Klimaziele, die sie erreichen möchte, hat sie diesen Emissionshandel eingeführt. Und die Idee ist so, dass man hat einen bestimmten CO2-Ausstoß in der EU und ähm, für diesen gibt die EU Emissionsrechte raus, aber das wird immer weniger, also die Menge wird immer weiter verknappt. Und bestimmte Industriesektoren, ähm, der Stromsektor und auch der europäische Flugverkehr, wenn die CO2 ausstoßen wollen, dann müssen sie diese Emissionsrechte von der EU kaufen. Und wenn es keine mehr gibt, dann dürfen die nicht mehr CO2 ausstoßen. Also dann dann laufen die Kohlekraftwerke einfach nicht mehr, dann müssen die abschalten. Und das finde ich an sich total super, weil es halt wirklich die CO2-Menge beschränkt, die die EU noch in die Atmosphäre pustet. Nur ähm, gibt es einfach zu viele Emissionsrechte, meiner Meinung nach. Ich finde, das müsste noch sehr viel stärker beschränkt werden, sodass diese Veränderung sehr viel schneller stattfindet. Und da ähm, kam dann eben die Idee, dass wir das einfach, dass wir als Privatpersonen auch einen Einfluss darauf haben und halt einfach diese Menge noch weiter verknappen können. Und wieso darfst du dich
0: auf diesem Emissionsmarkt sozusagen einkaufen? Weil ich darf ja jetzt als Privatperson, Marisa sozusagen, darf ich das ja nicht. Ich kann ja nicht einfach sagen, so, ich kaufe jetzt hier dem Kohlekraftwerk das weg, sondern ich muss ja auch einen Umweg sozusagen über über dich in dem Fall gehen, wenn ich das machen möchte. Ähm, Warum hast du dazu Zugang und ich als ganz private Privatperson nicht?
1: Ja, also es ist so, dass dieser Markt halt frei zugänglich ist für ähm, Marktteilnehmer, die handeln möchten. Ähm, Zum Beispiel Banken sind da auch drin vertreten, die halt eigentlich gar keine Emissionsrechte kaufen müssen für ihren CO2-Ausstoß, aber die einfach mit diesen Emissionsrechten handeln. Und so ähm, haben wir das mit Fotomora eben auch gemacht, dass wir dann ein Handelskonto eröffnet haben. Deswegen haben wir Zugang zu dem Markt. Nur was wir machen ist, wir kaufen halt nur die Zertifikate und verkaufen die nicht mehr. Also wir nehmen die halt einfach aus dem Markt und die EU hat sogar auch einen Mechanismus, implementiert, dass man die auch einfach löschen kann dann wirklich für den Klimaschutz. Also die EU hat schon mitgedacht, dass man dieses Instrument eben auch für den Klimaschutz nutzen kann, obwohl es noch sehr, sehr wenig dafür genutzt wird. Kann man irgendwie eine großen, Größenordnung nennen, wie,
0: ja, wie groß dieses, ich sag mal, CO2-Handelsvolumen ist? Also im Sinne von, wie viele Tonnen CO2, über wie viel sprechen wir da überhaupt?
1: Ja, das ist sehr, sehr groß. Das ist EU-Gesamtweit sind das rund 1,7 Milliarden Tonnen. In 2021. Und es wird halt jetzt jedes Jahr weniger. Also es, ähm, es werden immer jedes Jahr weniger Emissionsrechte ausgegeben und diese Emissionsrechte werden einfach von den einzelnen Staaten versteigert. Also in Deutschland versteigert das zum Beispiel der deutsche Staat an der Strombörse und da kann man die dann eben einkaufen. Und das Schöne ist, dass die Gelder, die sind nicht verloren, die man für diese Zertifikate zahlt, sondern der deutsche Staat, der investiert das dann wieder in so einen Energie- und Klimafonds. Das ist ein Riesendokument, wo alle möglichen tollen Sachen drin stehen, die halt dann gefördert werden. Aber das, das Geld für diese Zertifikate wird halt nochmal für den Klimaschutz verwendet.
0: Ist auf jeden Fall ein total interessanter Mechanismus und ich finde es total cool, dass ihr den nutzt, weil für mich persönlich war so der erste Gedanke, boah, das klingt irgendwie viel ja, logischer für mich als irgendwie dieses... Also weil halt wirklich verhindert wird, dass etwas imitiert wird. Weißt du, was ich meine? Also es wird halt so wirklich jemand anderes davon abgehalten, äh, mehr in die Atmosphäre zu zu blasen, ungestraft zumindest. Ähm, Trotzdem bietet ihr ja zum Beispiel auch an, dass man Bäume pflanzen kann. Warum habt ihr euch für diese Kombination entschieden oder warum kombiniert ihr diese zwei äh, Möglichkeiten miteinander? Mhm.
1: Ja, ähm, ich ich selber bin ja Physikerin, ich habe Physik studiert und ähm, Habe mich auch sehr intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt und es ist so, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bereits so hoch ist, dass selbst wenn wir von heute auf morgen kein CO2 mehr ausstoßen würden, wird der Klimawandel eben noch weitergehen, weil wir bereits so eine hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre haben und da müssen wir auch wieder runter für dieses 1,5-Grad-Ziel. Und deswegen müssen wir langfristig, also CO2 wirkt sich zum Glück mit einem Zeitversatz aus, das muss nicht sofort passieren, aber langfristig müssen wir eben auch CO2 aus der Atmosphäre holen. Und ähm, wir haben uns viele verschiedene Möglichkeiten angeschaut, auch sowas wie Climeworks zum Beispiel, die das dann irgendwie so aus der Luft filtern, aber das ist sehr energieintensiv und ähm, Bäume pflanzen ist im Moment noch die beste Möglichkeit, um CO2 aus der Luft zu filtern und man hat halt sehr viele andere positive Aspekte noch mit dabei, halt äh, Biodiversität erhöhen, ähm, Lebens-, Lebensqualität schaffen, auch für die Menschen, die dort wohnen, die die Wälder nutzen können. Und ähm, deswegen haben wir eben das Bäumepflanzen mit aufgenommen, weil wir eben beide Sachen machen müssen. Wir müssen einerseits CO2 reduzieren und andererseits eben CO2 aus der Luft holen. Hm. Der Klassiker, ich sag mal, in diesem,
0: in diesem Bereich ist ja, oder so das klassische Bild, was glaube ich irgendwie alle vor Augen haben, weil man es auch ganz, ganz oft hört, ist, jo, ähm, du gibst dein Geld uns, wir schützen dafür Regenwaldfläche X oder wir pflanzen irgendwie 70.000 Mangroven, von denen keiner nachvollziehen kann, wo sie überhaupt stehen. Ne? Äh, um mal so die aktuelle Diskussion ein bisschen abzubilden. Ähm, und ich habe mich in den letzten Monaten viel so mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt, auch mit diesem, äh, unter dem Schlagwort Landgrabbing oder Green Grab, ähm, weil es ja im Endeffekt so ist, dass wir damit hingehen und sagen, In mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, Ländern des globalen Südens, wir reservieren dort Flächen, um unseren Konsum und unseren Lebensstil irgendwie ähm, ja zu rechtfertigen und damit halten wir am sorgen wir am Endeffekt dafür, dass diese Länder auch bis zum gewissen Grad, wenn man das mal auf die äh, Spitze getrieben denkt, natürlich wirtschaftlich diese Flächen nicht nutzen können, weil wir die eben blockieren, um eben bei uns das drauf zu machen, was jetzt moralisch, ethisch irgendwie richtig ist, äh, dass wir natürlich Regenwald schützen müssen und so, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Es geht jetzt um dieses Prinzip, ne? Wir sagen halt, obwohl wir sowieso schon wirtschaftlich ja eigentlich davon profitieren, dass die anderen Länder klein gehalten werden. Und wir machen das jetzt auch, was unsere äh, ja, Emissionen betrifft. So, Wir leben weiter auf unserem Niveau weiter. Ihr könnt aber überhaupt nicht, weil wir euch die Flächen dafür wegnehmen. Äh, ihr kä- kämt niemals an diesem Punkt. So, also wir, machen, wir machen das so unmöglich und mh, steigern dieses Ungleichgewicht in einem äh, gewissen Sinne. Mh, wie, sie, wie siehst
1: du das, dieses Thema? Ja, also Ich sehe es natürlich differenziert. Also zum einen ist es so, dass in den Tropen die Wälder sehr viel schneller wachsen können und eben auch sehr viel schneller CO2 aus der Luft holen können. Und wirtschaftlich gesehen ist es einfach unglaublich viel günstiger, dort zu pflanzen. Also dort kann man dann irgendwie einen Baum für 10 Cent pflanzen. Und hier in Deutschland kostet das eher so 4 oder 5 Euro, um einen Baum zu pflanzen. Und... ähm Was ich aber als als Schwachpunkt sehe und warum wir uns dann dagegen entschieden haben, in den Truppen aufzuforsten oder in Ländern des globalen Südens, ist, ähm, dass eben langfristig gewährleistet sein muss, dass dieser Wald auch bestehen bleibt. Und das können wir in diesen Ländern eben nicht zusichern. Das ist, ähm, wenn man sich anschaut, was dort passiert, zum Beispiel die Waldbrände in Brasilien, die ja vor anderthalb Jahren sehr stark waren, da gibt es einfach nicht diese Schutzmechanismen, die wir hier in Deutschland haben. Hier in Deutschland haben wir ein Bundeswaldgesetz, wo wirklich klar drin steht, dass wenn Wald abgeholzt wird, ähm, zum Beispiel jetzt für das neue Tesla-Werk, was eben bei Berlin entsteht, dann ist das schon möglich. Also es kann Wald hier auch verschwinden, aber es muss halt wieder dann eine Ausgleichsfläche aufgeforstet werden, sodass die Gesamtmenge am Wald immer gleich bleibt. Und wenn irgendwas passiert wie ein Waldbrand oder jetzt mit dem, ähm, mit dem Bäumesterben durch, ähm, durch die Schädlinge, dann muss der Waldbesitzer eben auch wieder aufforsten. Und solche, solche Regularien haben wir nicht in diesen Ländern wie Brasilien zum Beispiel, wo dann einfach Wald abbrennt und dann ist der erstmal weg. Der, da gibt es kein Gesetz, das dann wieder aufgeforstet werden muss. Und dann hat man nichts gewonnen, weil dann ist es so, dass das ganze CO2, was man vorher ähm, eingespart hat, also was die Bäume durch ihr Wachstum aufgenommen haben, eben bei dem Brand wieder freigesetzt wird in die Atmosphäre. Mhm. Und deswegen ist es eben effektiver zu sagen, man
0: pflanzt Bäume oder zumindest langfristig gedacht ähm, effektiver zu sagen, man pflanzt Bäume in einem Land,
1: ähm, wo es solche Regularien gibt. Ja, wo die halt auch wirklich geschützt sind, sodass man sich sicher sein kann, dass das CO2 langfristig gebunden bleibt. Und
0: wie ist das? Also finde ich gut irgendwie, dass du Physikerin bist aus dem Kontext äh, oder aus diesem äh, Blickwinkel sieht man das vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen anders. Ähm, Wir sind ja irgendwie mit dem Klimawandel im Nacken gerade, ich sag mal, in einer bescheidenen Situation. Also wir merken irgendwie, jeder hat das Gefühl, es geht irgendwie zu langsam in die richtige Richtung und irgendwie hat jeder so ein bisschen Angst, aber man weiß noch gar nicht so richtig wovor, weil man kennt zwar die Prognosen, aber so richtig greifbar ist das alles noch nicht, ne, und wir müssen irgendwie gucken, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten, was wir noch gar nicht so spüren können, ne, oder was nicht sichtbar ist einfach, ähm, und ich glaube, das macht es auch äh, für viele etwas abstrakt, und dann dieses Thema Kompensation ist auch irgendwie super abstrakt, weil es auch sowas ist, was man nicht sieht, ne, sondern es sind irgendwie Zahlen, und äh, man kann auch eigentlich diesen Wert CO2, eine Tonne CO2, wie sieht die aus, wie groß ist die, welche Form hat, ne, also das sind alles sehr, sehr viele abstrakte Sachen, ähm, deswegen ist so eine Frage, die wir vielleicht noch antworten sollten. Bringt es denn überhaupt irgendwie etwas, wenn alle einfach ihre Emissionen kompensieren? Also haben wir dann wirklich äh, effektiv was gewonnen? Oder müssen wir nicht eigentlich noch viel, viel krasser daran arbeiten, dass wir einfach auch unterm Strich viel weniger Erstmal grundsätzlich imitieren, weil das CO2 ist ja erstmal schon in der Atmosphäre und auch bis so ein Baum ordentlich gewachsen ist und so. Ne, das braucht ja auch seine Zeit. Oder auch, wenn man, es gibt ja auch andere Projekte, die unterstützt werden, irgendwelche Brunnenprojekte, die dann auf einer theoretischen Ebene einsparen, dass die Leute dann, keine Ahnung, mit dem Auto zum nächsten Brunnen fahren. Was weiß ich jetzt, nur mal ins, ins Jahr mm, Ja, Da wird viel gerechnet. Ja, ja. aber das, ne, also das ist ja, mm. das wird ja
1: alles noch abstrakter, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, wie, wie würdest du das sehen? Ja, wir müssen auf jeden Fall unseren Lebensstil ändern. Also das ist das ist ganz, ganz wichtig. Nur ich merke halt an mir selber auch, wie wie schwer einem das fällt. Also ich schaffe manche Sachen auch immer noch nicht. Also selbst wenn ich die immer wieder versuche, sowas wie irgendwie Milch in Kaffee zum Beispiel. Ich, ich mag irgendwie diese Hafermilch nicht und da kann ich mich dann nicht zu durchringen. Aber ich weiß, dass wir langfristig da schon hinkommen müssen, dass wir uns halt größtenteils vegan oder vegetarisch ernähren. Und bei vielen Sachen haben wir einfach auch noch nicht die Möglichkeit, die CO2-neutral zu machen. Wenn man jetzt wirklich weit entfernte Ziele erreichen möchte, dann hat man noch keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Und da bleibt eben nur die Kompensation. Und für mich ist die Kompensation im Moment. Das hattest du ja auch schon genannt. Es ist super zeitkritisch. Wir sind echt kurz davor, dass, dass wir die ersten Ökosysteme zerstören. Und da ist die Kompensation einfach ein schneller Einstieg, wie wir schnell handeln können, weil das halt auch nicht sehr teuer ist. Also so ein Abo, wo man den Durchschnittsdeutschen kompensiert. Bei uns, kostet kostet 34 Euro im Monat. Und man kann sich da sogar noch ungefähr 30 Prozent von der Steuer zurückholen, dass es eine Spende ist das ist halt nicht so teuer und das ist was, was jeder direkt machen kann und was wirklich direkten Effekt hat. Aber langfristig müssen wir uns natürlich umstellen und umstellen. Ähm Das war auch wieder ein Grund, warum wir diesen europäischen Ansatz gewählt haben, weil wir eben über unsere Kompensation eben langfristig die Wirtschaft in Europa auch verändern, weil die Wirtschaft ändert sich nur, wenn was nicht mehr profitabel ist. Und das kriegen wir jetzt schon langsam mit, dass jetzt Kohlekraftwerke unprofitabel werden, weil der CO2-Preis eben so hoch ist in dem Emissionshandel, dadurch, dass die Zertifikate so knapp geworden sind. Und das ist natürlich super, weil wir dann die Unternehmen viel schneller dazu bekommen, dass die sich bewegen und wirklich in klimafreundliche Technologien investieren. Also das ähm, gibt so ein schönes Beispiel in Moorburg, das Kohlekraftwerk. Ähm, Das wird jetzt stillgelegt und dann wird das ein Standort für grünen Wasserstoff. Und diese Veränderungen, die brauchen wir und die müssen wir noch viel, viel schneller vollziehen und da kann eben jeder Einzelne mitmachen. Und da wird es auch total viel bringen, wenn halt wirklich jeder Einzelne mitmacht. Also wir haben natürlich beim Emissionshandel, da gibt es eine Beschränkung, wir können jetzt nicht einfach alle Zertifikate wegkaufen, weil dann wird die EU sagen, ähm, wir müssen irgendwie, wir müssen äh, diesen Marktteilnehmer hier blockieren, ähm, weil sonst das System nicht mehr funktioniert. Aber die Grenze ist sehr hoch. Also wir können ähm, 800 Millionen Tonnen CO2 da rausnehmen, ohne dass dass wir das System so angreifen, dass das System sich nachher ändert.
0: Mhm. Aber würdest du trotzdem sagen, dass sozusagen diese diese, ich nenne es jetzt mal salopp Brunnenrechnungen irgendwie äh, tatsächlich zeitlich gesehen und für unseren Schritt hin zu wir machen wirklich was gegen den Klimawandel förderlich sind oder ist das eher
1: hemmend, sage ich mal? Ich, ich sehe da viel Marketing, also man sieht jetzt überall irgendwie Klimaschutz und ähm, auch zum Beispiel bei der Plastikvermeidung auch, was was ganz, ganz wichtig ist, was wir natürlich auch machen müssen, aber der ähm, CO2-Effekt davon ist sehr gering ähm, und da wird viel... Dann so, so schön betrieben, dass die Menschen dann das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt ein bisschen Plastik vermeide, dann muss ich mich eigentlich nicht mehr um meinen CO2-Ausstoß kümmern, weil ähm, habe ich schon erledigt durch die Plastikvermeidung und das stimmt halt leider nicht. Also da ähm, da muss man wirklich konkret schauen, wie viel die einzelnen Maßnahmen jetzt wirklich bewirken. Mhm. Ah, du würdest zustimmen, Reduktion geht vor. Kompensation,
0: also reduzieren, aktiv Fall. reduzieren, mhm. wirklich gucken, dass man sich seine, äh, ja, Hauptherde, äh, mit denen man eben CO2 verursacht, ein bisschen runterschraubt. Was wären denn deine, ja, Top-Tipps, vielleicht drei Stück oder so, äh, um wirklich CO2 zu sparen? Also was ist wirklich effektiv? Weil man kann gefühlt irgendwie alles äh, inzwischen irgendwie besser machen, sage ich mal.
1: Aber was sind denn die wirklich äh, effektiven Sachen? Das kommt natürlich darauf an, worauf man selber einen Einfluss hat. Was sehr effektiv ist, ist das Heizen. Wenn man da seine Heizung umstellt, da hat, man, hat natürlich nicht jeder Einfluss drauf, gerade wenn man in einer Mietwohnung wohnt. Dann sowas wie Auto verkaufen. Wenn man einfach sein Auto verkauft, dann ist man gezwungen, klimafreundlicher zu reisen, entweder mit dem Fahrrad oder ÖPNV oder halt dann mit dem Zug für weiter entfernte Ziele. Und dann das Dritte ist auf jeden Fall Ernährung weil das eben ähm, was ist, wo ich auch denke, dass die Politik da nicht so schnell einen CO2-Preis draufsetzen wird und was sehr stark vom Einzelnen abhängt. Und ähm, Fleisch hat einfach einen sehr hohen CO2-Ausstoß, Käse hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß, Butter hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Und das sind auch... Ähm, das ist halt auch eine Maßnahme, wo wir ganz viel anderes mit lösen können. Zum Beispiel die ganze, ähm, die ganze Tierindustrie, wo unglaublich viel Antibiotika eingesetzt wird, wo wirklich schlimme Bedingungen herrschen. Ähm, das muss alles nicht sein und das wird dem Klimaschutz eben auch total helfen. Und vor allem wird es uns Menschen auch total helfen, also weil wir einfach auch gesünder leben, wenn wir weniger Fleisch essen. Das, das ist deswegen halt einer meiner Lieblingstipps auch. Ähm, das waren, glaube ich, schon drei jetzt, ne? Ansonsten habe ich, wenn ich noch einen vierten nehmen kann, dann kommt immer das Thema Konsum eben noch dazu. Wir konsumieren einfach viel zu viel und ähm, wir haben, also ich persönlich kenne das auch, dass man sich irgendwie was Schönes gönnen möchte oder was Schönes kaufen möchte und da hilft es einfach noch viel mehr nachzudenken, ob man das wirklich alles braucht, ob es einem wirklich glücklich macht und halt auch ähm, Sachen wieder zurückzugeben. Also, dass man mal in seinem Haushalt schaut, was brauche ich eigentlich alles und was könnte ich vielleicht spenden oder ähm, wieder verkaufen, dass es wieder in den Kreislauf reinkommt.
0: Cool, vielen, vielen Dank für diese Tipps und auf jeden Fall alles Sachen, äh, die, glaube ich, jede und jeder irgendwie in, seinen, in ihren Alltag äh, integrieren kann. Und auch vielen Dank, dass du äh, ja, uns Rede und Antwort gestanden hast zu diesem Thema, Ruth. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich, Marissa. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Show Notes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.